0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. En este episodio vamos a seguir hablando de la energía femenina. Pero también sobre los comentarios del del video que que hablé en el el post anterior. Vamos a leer esos comentarios de verdad que son muy herientes. Pero vamos a analizarlos. Imagina que te dice tu pareja, ¿no? Yo nunca te pedí que hicieras eso por mí. De nuevo ahí está la frase hacer. Hacer tiene que ver con dar o expresar algo. No debemos hacer eso. Debemos enfocarnos en recibir. Y lo más lindo del mundo mundial que representa el código sagrado 3333, la gratitud. Eso es lo que enamora al género masculino. La gratitud, la paz. Pero ojo, yo no estoy hablando este, yo no estoy haciendo este episodio como para Ay, ¿Cómo atraer el hombre de tus sueños? ¿Cómo hacer que el hombre haga lo que tú quieras? No. La tarea es elevar tu energía femenina, es enfocarte en ti, concentrarte en ti. Haz de cuenta que esto no... Que, porque obviamente estamos en plena temporada del Nodo Norte en Aries. Pero eso no significa que nos vamos a poner en modo guerra, ¿Verdad? Es un nodo norte y es que nos empuja a nuestro más elevado femenino. Veámoslo de esa manera, ¿de acuerdo? Después le dicen a otra persona, ¿por qué no te vas si tanto daño te hago? Yo no te detengo. <ríe> si me lo dijeron en algún momento, fue horrible. Y la verdad es que alguna vez les dicen eso, váyanse de ahí. Y no miren atrás. Hay un pasaje de la Biblia que se llamaba. La mujer de Lot miró atrás. Supuestamente tenían que sacar a los de Sodoma y Gomorra. Si no me equivoco. porque, Porque Dios y los ángeles iban a lanzar unas bolas de fuego. Sobre esa ciudad llena de pecados. Y a Lot se le dijo. Avanza y no mires atrás. La mujer como siempre nosotras de curiosas. Ella dio la vuelta. Y se quedó convertida en una estatua de sal. Así que cuando, cuando alguien te diga eso y tu, y tu instinto te diga, vamos a regresar, vamos a arreglarlo, es que esto se puede resolver cuando no es tu tarea porque es el hombre el quien resuelve, no tú. Ponte, acuérdate de ese pasaje bíblico y di, no debo de voltear porque literal van a probablemente convertir mi corazoncito en una piedra de sal. <risa> ¿Y de quién es la tarea de proteger ese corazón? Tu tarea. ¿Verdad? Así que tú puedes. Luego le dicen a, a Emma Baby. No voy a dejar de hablarle porque cuando tú te vayas, ella va a seguir aquí. Probablemente le estaba hablando sobre la mejor amiga, las amiguitas y qué sé yo. Shara Seven también hablaba de eso y dice que lo mejor que una puede hacer En este caso, es decirle, me parece genial, me parece bien que pienses de esa manera. La mujer, la amiga, me parece muy linda, es preciosa. De repente, si yo fuera hombre, hasta yo le le tiraría la onda. Es una mujer hermosa, qué sé yo. Eso cambia de perspectiva, ¿por qué? Porque si tú le pones desde, es que no me gusta tu amiguita, eso se llama inseguridad. Para un hombre, una mujer insegura, no es absolutamente, pero para nada atractivo. Lo que genera es pena y lástima. Hasta yo, si fuera su amiga, le diría, amiga, por favor, date cuenta, sal de ahí. ¿Qué te pasa? ¿Te estás dando pena? No compitas. Tú no eres un hombre. ¿Por qué quieres competir? Esa no es tu naturaleza. Activa tu venus. Y reconoce al otro género femenino. Qué linda, qué hermosa, qué agradable. Pero si tú ves y tú intuyes tu lado escorpiano, tu lado lilith. No sé, te dice que ahí hay gato encerrado, pues sal de ahí. Yo sé que duele. Pero como igual, como la mujer de Lot. No voltees porque ya sabes lo que te va a pasar y sigue avanzando. Haz lo tuyo. ¿Verdad? Y otra persona que dice, yo soy así y no voy a cambiar. A mí me dicen eso y yo les digo, eres una piedra. Eres un árbol. O sea, las piedras me pueden decir, no voy a cambiar. Pero que un ser humano me diga eso, es un insulto a la obra maestra del Creador. Es un insulto, hasta tus propias neuronas se sienten ofendidas por eso. Porque tus neuronas, tu cuerpo está en constante evolución, tu Plutón en Acuario acaba de cambiar de casa. Eso de que no vas a cambiar es una mentira total, porque el ser humano está cambiando de manera constante. Todos los planetas se mueven por a veces en algunos casos por segundo. El ascend- ¿Por qué es tan difícil encontrar el ascendente en una persona? ¿Por no Porque el ascendente se mueve cada, cada, cada minuto, cada 10 minutos, cada hora. Se está moviendo. Va cambiando de casa, va cambiando de grado. ¿Tú te imaginas eso? Y me vienes a decir: yo no puedo cambiar, por favor. Como mujer o como hombre, que tú digas eso de de verdad, estás ofendiendo a tus neuronas. Estás ofendiendo tu cuerpo. Estás ofendiendo a la naturaleza del ser humano. Si no pudieras cambiar, obviamente te hubieras quedado en tamaño espermatozoide, en en un óvulo, en la lucecita que se enciende cuando ellos dos se juntan y listo. No hubieras nacido un nuevo tú, no hubiera pasado nueve meses, un año y no sé qué, y nunca hubieras podido comentar el comentario que estás haciendo. No tiene sentido para mí, ¿verdad? A Felicia le dicen, yo no puedo ser el hombre que tú esperas que sea. No puedo cumplir con tus expectativas porque parece que nada de lo que haga será suficiente para ti. ¿Por qué no soy el hombre que tú quieres? Si a mí me dicen eso, pues... En algún momento... En algún momento me me dijeron, pareciera que nada de lo que haga es suficiente para ti. Sí me lo dijeron. Y en ese preciso instante, bueno, no en ese preciso instante, pero después de la ruptura porque estaba en pleno retorno de Saturno, me di cuenta realmente que no estaba buscándolo a él. Lo que en realidad buscaba yo era atención. Nada más. Estaba un día escuchando la canción de Charlie Charlie Putt, creo que se llama ese cantante, pero decía, you, don't wanna, you just want attention, you don't want my love. Algo así. Es que, como le dijera, tú solo quieres atención, tú no quieres mi amor. Escuché esa frase y se me pegó. ¡pum! Mi Mercurio conjunción Plutón hizo sextil con mi Saturno, con mi Sol, no sé. Y dije, ajá, esa es. Por eso es que nunca me parecía suficiente. Porque obviamente cuando uno está en esa necesidad de atención es quiero más, quiero más, quiero más. Eso es el ego. Y obviamente qué hombre y qué mujer en su sano juicio va a aceptar eso. Si es que eres una mujer, no lo aceptes. Si es que eres un hombre, tampoco. Estás en todo tu derecho de decir no. Cada per- o sea, yo ya les he dicho, cada uno de nosotros tiene Dios... Siendo Dios el creador, el universo, el máximo redentor, como tú le llames, te ha dado libre albedrío para que hagas lo que se sí te dé la gana. Si tú crees, utiliza tus neuronas, utiliza el sentido común y ponte, ponte en tu lugar. Piensa en ti, no pienses en el otro, piensa en ti. ¿A ti te gustaría que te obliguen a hacer algo que no quieres? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacemos con el otro género? Piénsalo. Hay otra persona que le dicen, por todo lloras. Me late que esa persona era cáncer. Mentira, cáncer. Los que tienen estelium en cáncer sí aplica, ¿eh? Y los que tienen estelium en libra, como yo también. ¿Por qué lloras? O de todo lloras. Shara Saben dice que a veces es bueno llorar porque, en primer lugar, las lágrimas, el efecto, el acto de llorar, es más femenino que masculino. ¿Por qué? Porque para llorar se requiere permiso para ser vulnerable, como la canción de Selena Gómez, vulnerable, vulnerable. Pero dentro de esa vulnerabilidad hay magia. ¿Verdad? Un hombre que está en su 100% masculino y que ama a esa persona, no le va a gustar verla llorando. No. Si lo tienes hasta la madre y te dice de todo y lloras es porque probablemente su nivel de amor ha estado bajando poco a poco. Y y preocúpate, preocúpate en ti, enfócate en ti, amate a ti, escógete a ti. A veces vamos por la vida como merit it great, pick me, choose me, love me. Elígeme, escógeme, ámame. No. La primera persona que debería de decir eso eres tú misma frente al espejo. Mírate en el espejo, chulada de mujer, preciosura de mujer y estás compitiendo con otras personas. Y lo más triste es cómo se les ocurre competir con otras personas si cada una de ustedes y cada uno de ustedes es un ser humano único. Así tu mamá y tu papá cuchiplanché 50 mil veces, un millón de veces. Nunca, jamás va a haber otra persona como tú. ¿Cómo, cómo se te ocurre competir con otra persona? Seas hombre o seas mujer. Cada persona es única. No existe competencia. La única competencia que tenemos somos nosotros mismos. Cuando decidimos elevar nuestra frecuencia femenina, elevar esa, esa abundancia que nosotros tenemos por derecho, pero que no lo activamos porque estamos en modo guerra, ¿verdad? Despertemos. Uy, uy, uy. Esto cita sí está fea. Le dijeron, no sé qué hice para para merecer una hija como tú. Mi mamá cada vez que cometía cualquier mínimo error de niña. Me late que su mamá era virgo. (ríe) Se parecía un poquito a (ríe) a mi mamá. (ríe) Pero el día de hoy estaba en el carro y estaba pensando. Y decía, porque mi madre siempre me decía, eres una buena para nada, no sirves para nada. Y me imagino que lo mismo le dice, ¿cómo? Qué, qué, ¿Qué cosa habrá hecho para merecer una hija como tú? Cuando, cuando escuchen eso, ¿no? sea de mamá, sea de papá, de quien sea, siempre recuerden algo. Esto sí quiero que se lo graben, pero como si yo ahorita mismo estuviera con una plancha de acero caliente y que se la voy a impregnar en su alma. Cualquier cosa que la otra persona te diga, está hablando de sí misma. No está hablando de ti. Está hablando de, la, de ella misma. Yo me acuerdo y decía, ¿no? ¿Por qué mi madre me diría eso? Y siempre he notado que ella tiene ese afán de perfeccionismo, ese afán de. Siempre me decía, tienes que tener un cartón, tienes que tener un título. Sin un título no eres nada. Y me imagino la razón por la que me diría eso probablemente es porque a pesar de un título a pesar de certificaciones tras certificaciones ella se sentía nada y más allá de sentirme triste porque ay mi mamá me dijo eso me dolía y me dije quiero abrazar a esa persona quiero abrazar a mi madre y decirle es mentira Es una mentira que no eres nada. Porque básicamente no me lo estaba diciendo a mí, se lo estaba diciendo a ella misma. Así que básicamente si una mamá te dice eso es, de alguna manera (risa) reconoce que hay cosas de ti que la están retando, que le están pidiendo cambiar a gritos, pero ella no lo quiere hacer, pero decide culparte en vez de ella crecer. A veces todo se trata de un cambio de paradigma, de cómo vemos la vida, de cómo la observamos, desde qué ángulo la vemos. Es hora de que limpien sus lentes, que probablemente esté lleno de moho, lleno de hongos, para que cambien ese paradigma. Y a través de todos estos ejemplos que les estoy dando, porque son cambios de pensamiento, de cómo ver, desde qué ángulo ver este tipo de situaciones, eso es energía sagitaria. Porque Sagitario es el que te dice, ven, te voy a mostrar un nuevo mundo, te voy a mostrar otra forma de ver la vida. Este mundo es así, este mundo es así, este mundo es tal por cual, este mundo es hecho y derecho, este mundo es izquierdo, este mundo es así. Y de todas esas comparaciones tú eliges cuál te gusta, cuál no te gusta, si lo cambias o no lo cambias, pero todas esas posibilidades es Sagitario. Por eso es que Sagitario de alguna manera tiene esa energía, esa filosofía de siempre contrarrestar las cosas y no de quedarse con una sola cosa. Por eso Sagitario siempre te va a invitar a ver más allá. Mi expareja probablemente me habrá llevado un retorno de Saturno, pero si hay algo que le he estado estado agradecida aún sin decírselo, porque él era sol en Sagitario, es que siempre me empujó a ver más allá. Yo no estaría probablemente agarrando este micrófono si no fuera porque esa persona literalmente me empujó al abismo de ser creadora de contenido o lanza tus miedos de hablar o de hacer un video en este preciso instante. Eso es Sagitario. Y bueno, cortesía también de mi quirón y Géminis, ¿verdad? Y sigamos. ¿Por qué no te vas? Es difícil irte de la vida de la persona que amas cuando tienes tanto apego. Sí, en algún momento me dijeron, sí, papi, ya le dije que se vaya, pero ella no quiere irse. Y yo de terca hija de la chingada seguí ahí. <risa> y lo más triste es que ni, siquiera, que ni siquiera estaba ahí porque era feliz o porque, no sé, era el amor de mi vida, era Brad Pitt, no sé. Era simple y sencillamente por Ego. Porque quería demostrarle a mi mamá que ella no tenía la razón. Me dio risa. Cada vez que me acuerdo me da risa y me digo, ay, ¿qué estabas pensando cuando tenías 18 años para querer demostrarle a una persona de cincuenta y tantos años que estaba equivocada? Simplemente una palabra. Ejo. Orgullo. Y la pregunta del millón aquí es, ¿qué tan importante es para ti el ego y el golpe? ¿Qué tan importante es tragarte el ego, sumir ese ego, vivir en el aquí y en el ahora, o sufrir eternamente? ¿O sufrir por una temporada para luego, después de años, darte cuenta que mamá tenía razón? Tú eliges. Si pudiera yo volver a mis 18 De unos chanclazos me arreglo yo solita. (ríe) ¿Verdad? Pero. Cuando uno. Es difícil salir de una situación. En mi caso fue por. Por ego. Por no querer. eh, Dar la razón. ¿Verdad? Probablemente mi luna en Tauro. (ríe) Terco. Terca como nos imaginamos. y Ustedes ya saben. Todos los Tauros que me están escuchando. Ya saben. Ya ya saben cómo somos. ¿Verdad? Pero cuando alguien nos diga nos diga eso, obviamente tenemos que recordar que simplemente, igual que la mujer de Lot, irnos. ¿Por qué siempre a veces esperamos una tarjeta de salida? ¿No? ¿Qué estamos esperando? Como diría mi profesor, ¿estás esperando una, una tarjeta de invitación para que te vayas? ¿O qué? ¿Por qué esperar hasta.? Porque el hecho de que alguien nos diga eso ya es un es un abuso verbal. Pero tampoco no es su culpa, porque es es básicamente obligarlo a estar contigo cuando esa persona no quiere. Y toda mujer sabe que no estaría con un hombre o que si la obligan a estar con un hombre que no quiere, es un bendito infierno. ¿Quién es su sano juicio? Si nos obligan, por favor, eso es un martirio, ¿verdad? Es Una pesadilla estar con alguien que literalmente te obliga a estar con esa persona cuando tú no quieres. He pasado por eso y no es lindo. Así que uno entiende y se pone del otro lado y dice, amiga, no te quiere. Es hora de coger tu dignidad, tu amor propio, ponerlo en una maleta e irte a casa o irte a otro lado juntarte con varios latinos, juntarte con energía sagitariana para que te ayude a ver la vida desde otro punto de vista y empieces a ampliar tus horizontes así que y hay otras personas que dicen "Es es solo una palabra pero me dolió muchísimo le dijeron a una persona que era gorda parece un tanto bullying pero yo no sé si esto suene positivo o negativo, no sé, pero lo voy a compartir. En algún momento alguien dijo que las bonitas, las flaquitas, las, las morenitas, las blanquitas, de alguna manera estamos ubicadas mal geográficamente. Por ejemplo, en India, cuando ustedes vean las películas de Bollywood, ustedes miren a las actrices. cayol Karina Kapoor, Madhuri Dixit, Sonakshi Busquen esas actrices ninguna de ellas es una Barbie, ninguna, la actriz que se llama Vidya Balan que hizo una película que se llama Dirty Picture y que esa película pero fue un bombazo, toda la, gener- toda la generación millennial de hindúes tenían un póster de Vidya Balan con su película en su cuarto para, para ustedes ya, ya se imaginan qué hacer, y si ustedes miran a esta actriz Vidya Balan no era una Barbie, Hay una una canción que no me acuerdo cómo se llama, que ella sale sale bailando bailando con el actor Navasuddin Siddiqui algo así se llama. Y a ella se le ve clarito, se le ven los rollitos que le salen de, de los costados. Y eso los hombres en India le encuentran sumamente sexy. Imagínate, imagínate. Le encuentran sexy. Así que no es... No es de que que estás, es de quién estás creyendo ese punto de vista. Hace mucho tiempo yo recuerdo que estaba en el colegio y yo tenía una amiga que se llamaba eh, Roxana y ella era. eh, tenía más carne que yo, porque yo soy flaca, yo soy un palo, ¿verdad? Pero ella tenía sus carnes. Y recuerdo que tenía otra amiga que se llamaba Araceli y ella también era un era flaca igual que yo, y había un chico muy guapo, muy simpático, pero a él le gustaba Roxana, ¿por qué le gustaba Roxana? Porque él decía, a mí no me gustan las flacas, a mí me gustan las mujeres que tengan carne, así decía, yo me sentí mal por eso y dije, voy a engordar, porque, no, dije, me parece genial, excelente, cada quien con sus gustos, Entonces, cuando alguien me diga, cuando alguien te diga estás gorda, estás flaca, estás más clara, estás más oscura o qué sé yo, todo se trata de perspectiva. Es la opinión de una persona. Y tan solamente en India tienes 3.4 trillones o billones de personas que probablemente no estén de acuerdo con esa persona. ¿Por qué enfocarte en uno? ¿Por qué? ¿Verdad? Cambiemos de perspectiva, de paradigma. Y cuando te dice yo nunca te pedí que hicieras eso por mí una vez más, no hagan, no hacer viene del verbo dar también, es prima hermana de la palabra dar. Así que no, ¿de acuerdo? A ver, vamos a seguir leyendo. Esta es la razón por la que todos los días quiero terminarte. Ella tenía un ataque de ansiedad. Es triste, pero tarde o temprano todo cansa. Y además, esos ataques de ansiedad tienen que ver con inseguridad. Y seamos honestos, no es la tarea de otra persona hacernos felices. Es nuestra propia tarea, es nuestro propio trabajo. Porque todos sabemos que lo que otra persona hace por nosotros o nos regala de manera fácil, no lo valoramos. Pero cuando realmente a nosotros nos cuesta, es algo que realmente valoramos y lo recordamos de por vida. Entonces apliquemos esa psicología, ese pensamiento a lo mismo. Cambiemos, trabajemos, esforcémonos en nosotros. Que sea nuestra tarea hacernos felices, amarnos, querernos, ser las diosas del Olimpo que realmente somos, activar nuestro Venus, esa es nuestra tarea. No es la tarea de alguien más hacernos felices. Ya Dios nos dio la vida, nos dio libre albedrío para que nosotros seamos felices y hagamos lo que San Quintín queramos. Pero nosotros somos tan flojos que queremos delegar la responsabilidad de mi felicidad a otro. ¿No les parece eso jalado de los pelos? Es la receta exacta para que todo salga mal. Porque está fuera de tu control, es algo que tú no puedes controlar. Nosotros no podemos controlar los sentimientos de otra persona, los pensamientos, sus acciones, lo que que vaya a suceder que le vaya a cambiar la vida y luego vayamos de nosotros a decirle ¿Por qué no me hiciste feliz? No es su tarea. ¿Tú te imaginas cargar en tus hombros tu felicidad, la felicidad de otra persona y la de tus hijos? Es un estrés que no se lo deseo a nadie. Eso. Es un verdadero estrés. Entonces, pensemos y ocupémonos de nuestra tarea, de nuestro trabajo con nosotros mismos. ¿Quién es la persona más interesada en, que, en quererme, en elevar mi frecuencia, en activar mi feminidad? ¿Quién es la persona más interesada? ¿El vecino, el ex, el, el ganado o tú mismo? Tú. ¿Verdad? Y la otra persona, a Yasmin, le dijeron, no es mi problema tus, insegu- tus inseguridades. Es un tanto cruel, pero es la verdad. Es como si nosotros a un hombre le dijéramos, no es mi problema que no tengas dinero. Tú a esta casa traes dinero porque tenemos que darle de comer a los niños. Tienes que te- tenemos que darle un hogar a nuestros hijos. No es mi, no es mi tarea hacer eso. ¿Verdad? Como que estás comiendo mucho, ¿no? Le dijeron a alguien. Díganle, una luna en Tauro y les aseguro que va a pedir otra comida, otra porción y le va a agregar más comida a la cuenta. A mí me dicen eso y yo. Y así soy feliz. Siempre. O sea, siempre hay que verlo, cambiémosle del punto de vista, ¿de acuerdo? Luego a, uh, no sé quién, Jigtsneng. Le dijeron, ya no es lo mismo, quiero estar solo. Por más que lo intento, ya no te quiero de la misma forma. A la semana ya tenía otra novia. Por dos, a mí también pasó. Pero es que ya no te quiero. Y sí, literalmente, luego de tres o cuatro meses, creo que se casó con otra persona. Lo, lo más natural en ese momento es que uno se da cuenta, uno sabe. Uno es mujer... Y uno ya intuye cuando las cosas se van apagando y si es que el interés y la energía de esa persona se va va yendo para otro lado. Eso es pan comido para nosotras. Que no te te quieras dar cuenta, eso ya es otra tarea. Siempre es bueno estar al pendiente. Pero no vamos a estar al pendiente de hoy día me quiso un 0.1% menos o un 10% menos. ¿Qué estará haciendo mal? No, simplemente vive tu vida, enfócate en ti. Activa tu Venus y atrae en vez de buscar aprobación. A ver, a Ile le dijeron conocí a alguien más. Muy bonita, es completamente diferente a ti. Y no porque terminemos voy a negarme a la posibilidad de conocerla. Lo mismo aplica para el género masculino. No porque uno termine con uno, no significa que no haya un pez de opciones. quince mil opciones en el mar, ¿verdad? Pero más allá de las opciones para dar revancha, lo más importante es elevar tu frecuencia. Cuidarte a ti, protegerte a ti salvaguardar ese corazoncito tan inmenso que tienes y reservarlo para alguien que realmente entienda tu idioma entienda tu frecuencia ¿de acuerdo? te mereces alguien mejor yo no te puedo dar una felicidad completa terapia por casi un año cuando alguien te dice te mereces alguien mejor es porque a ella le tomó un año de terapia pero literalmente el hombre le estaba diciendo, eres demasiado para mí. Yo soy un cero, pero eres un cien. Bajo esa mentalidad, ¿ella qué debió haber hecho? Ay, mi amor, no te preocupes, yo te voy a ayudar a subir de ese cero a cien. Por favor, pues no. Era sentirse orgulloso y de decir, por supuesto, tienes toda la razón. Me acabas de confirmar con ese comentario que no me mereces. Eres un cero, yo soy un cien, totalmente de acuerdo, estamos totalmente desiguales, me voy me retiro. Voy a buscar un 100. ¿A quién le duele más ahí? ¿Por qué las mujeres a veces literalmente nos complicamos tanto las cosas, verdad? Y siempre lo jalamos para el lado negativo. ¿Nos encanta sufrir? ¿Somos masoquistas? No, ¿verdad? Entonces, vas a empezar, eres una exagerada ya de plano cuando te dicen estás loca y que no sé qué es porque estás viendo algo. Tu frecuencia, tu intuición femenina te dice algo, tuya es. Tu intuición te está diciendo desde lejos, amiga, date cuenta. ¿Verdad? Entonces, despertemos. No sirves para nada. Vaya, también me lo dijeron ya mi madre, pero en fin... Me siento presionado por ti. ¿Ya ves? Uno no debe de presionarla. La energía de Venus no es la de Marte. No es la de meter presión, obligarte, no. Seducir. Aprendan de Jurem, Aprendan de Shara Seven. Mina Irfan. Cuando una mujer realmente está en su energía femenina. ¿Por qué creen que, por qué, por qué creen que existe el libro a las mujeres aman, Los hombres aman a las cabronas? Porque esas mujeres son tan jodidamente seguras de sí mismas. Ellos no presionan, presiona pero desde otra forma, porque con su energía le están diciendo, si no, puedes, si no puedes alcanzarme o si no puedes darme lo que yo quiero, lo que yo me merezco, lo que yo soy, hay miles de opciones en el mar y que pase el siguiente, ¿verdad? Porque es así. El hombre, su naturaleza es competir, darles esa tarea de competir. Si nosotros le quitamos esa tarea... Tú ya sabes qué va a pasar. Uy, qué feo. A Vale le dijeron, quiero que te largues de mi casa. En esas situaciones a veces es, eh, en su gran parte, una cosa es ser femenina, pero otra cosa muy distinta es ser ingenua, inocente, caída del nido. Y una siempre tiene que salvaguardar su corazón. Y su economía para situaciones como esta. Siempre. ¿De acuerdo? Y obviamente. Yo no sé de quién era la casa. Probablemente eran enamorados. Pero me parece. Me parece muy bajo que un hombre haga eso. Y más si es que hay niños. Me vale madre si es que tú pagaste la casa. Me vale. Si es que hay dos niños involucrados, que tú literalmente los botes, eso es de poco huevo, en serio. O sea, eso no se hace. Pero no se preocupen, no se enojen, no hay que enojarnos, se lo dejamos de tarea a Saturno. Uy, esto es feo. A Male le dijeron, solo quise olvidar a mi ex por voz, pero ella sí me complace con su cuerpo. Qué feo, solo quise olvidar a mi ex, en algún momento también me pasó, ¿Sí? uh-huh. esa tarea de utilizarte para darle celos a la ex, por eso es que es tan pero tan importante la confianza, la seguridad femenina, la autoestima, el valor propio, porque así puedes detectar a tiempo quién sí y quién no, A otra persona le dijeron, a ella le pago el, escuchen, ¿eh? a ella le pago el gym y la llevo a todas partes. Para que seas como ella, tienes que volver a nacer. A ella sí le tengo ganas todos los días porque va al gym y tú no. Ella estudia, tú no. Ella es ambiciosa, tú no. Yo estaba en, en entre paréntesis le pone, estaba en una etapa de presión fuerte que ya tuve intentos de quitarme la vida. Y. Él le dice, ella es todo lo que soñé en una mujer y para recuperar el tiempo perdido, me dejó por mi ex amiga. Ahí está el chiste, cuando una mujer genera, le genera o le brinda a un hombre estrés, ansiedad, pero de manera totalmente negativa. Una cosa es estrés, porque sabe que hay otras personas que le van a robar el trofeo. Ese es un estrés totalmente distinto a que la mujer esté en constante estrés, ansiedad, porque quiere suicidarse, porque quiere su atención, porque está en modo, porque eres así conmigo, porque no me cuidas, porque no me sacas, porque no me amas, porque no me quieres, porque esto y porque aquello y lo otro. Es un estrés totalmente distinto y es totalmente aburrido. ¿Verdad? Hay cosas en las que hay hay ciertas situaciones que una debe de compartirlo. En este caso, el tema de quitarse la vida. Yo creo que debe de ser más compartido de mujer a mujer, una madre, eh, una tía, algún familiar, alguna amiga que realmente pueda entender. Pero más allá de buscar amigas, ojo el detalle. Tienen que encontrar la amiga que tenga la empatía necesaria para poder entender. La persona ideal se va a poner en tus zapatos y va a sentir lo que tú estás sintiendo. No vas a encontrar una amiga que solamente está ahí por el chisme, porque eso es totalmente distinto. Y de que las hay, las hay, pero una tiene que saber buscarla, encontrarla y bueno, La numerología también ayuda. Si tu luna y su luna son iguales, va a haber esa comprensión, auspiciado por las lunas en la astrología, ¿verdad? Y el el hecho de que alguien vaya al gym o que sea mejor y que no sé qué, eso no no se trata de, de competencia. El hombre sabe de alguna manera quién sí y quién no, así como la mujer, quién sí y quién no. Y los hombres se dan, de manera, se dan cuenta de manera mucho más rápida porque usan la mente. Tienen esa bendita energía del número 7 que les ayuda tanto. A nosotras nos gana la emoción a veces. Y es un tanto complicado de repente. no A menos que tengas un tremendo estelium en tierra genial por ti. Pero los que tenemos un estelium en aire es un tanto difícil de alguna manera eh, equilibrar ese aire con unas emociones Intensas de escorpio, ¿no? Pero bueno, nada es imposible. A ver. Ya me aburrí que siempre estás enferma. No quiero estar con una persona enferma. Mi profesor de educación física, cuando yo estudiaba cosmética dermatológica hace mucho tiempo... Recuerdo que él dijo en una ocasión, tírate a la cama y sabrás quién te ama, pero no tirarte a la cama de veras del otro lado del cuchiplancheo, sino de tirarte a la cama o de pretender que estás enfermo y decirle a tus amistades, no, no, estoy enfermo, estoy en casa, me pasa esto, me ha pasado esto, y las personas que vengan con, con una comida, con un ramo de flores, con, con frutas a tu casa a visitarte, a verte cómo estás, y de repente te presten atención en esos momentos, son la clase de personas que uno debe de proteger, cuidar, eh, invertir a lo largo de los años, ¿verdad? Porque cuando uno está feliz, cuando uno está en su máxima gloria, obviamente todo el mundo está, pero cuando uno está en lo más bajo es muy difícil. Cuando uno está en los quintos infiernos, son pocas las personas que realmente se quedan contigo pero para que se queden contigo, también tú tienes que poner de tu parte. Porque yo tenía un compañero que se la pasaba diciendo que quería suicidarse y yo literalmente le hablaba, le, o sea, pero era, pero tenía una capacidad de, de durante años y años de seguir con lo mismo. Y hay personas que simplemente... Como les he dicho, no importa si está Tony Robbins en el cuarto, Mel Robbins y todos los mejores coaches internacionales con todas las certificaciones habidas y por haber, si esa persona no quiere cambiar, no hay nada que hacer. La única persona que tiene la capacidad de cambiar es esa persona con un poquito de fuerza de voluntad, que a veces nos hace mucha falta. A Betty le dijeron, no te hagas la víctima, que eres la persona más tóxica y manipuladora que he conocido. Y has armado de todo este drama para que te tengan lástima. Una vez más, quién sabe, y lo dice por él mismo y no por ella. Porque recuerden que nuestras parejas son nuestro espejo. Necesito un tiempo, te quiero, pero no como antes. Eso básicamente es, he conocido a alguien, voy a ver si pasa y si es que no pasa, pues regreso, ¿verdad? Ya ustedes saben qué eso significa. No eres suficiente. Mentira total. Porque cada ser humano es más que suficiente. Si no estuviera, si no fuésemos suficiente, no estaríamos pero ni vivos. Pero yo no sé por qué nosotros decidimos creer este tipo de comentarios. Cada uno de nosotros es más que suficiente. Con tan solo darte cuenta de que tienes manos. Y que con esas manos puedes hacer pero miles de cosas te podrás dar cuenta que eres más que suficiente. Analiza el precio de tu retina, de tu córnea, de tus aparatos eh, de, de sistema, de todo tu cuerpo. ¿Cuántos millones cuestan? Y realmente vas a pensar que no eres suficiente. Porque un pelagatos te lo dijo. No, ¿verdad? Por favor. Yo nunca te pedí que, viviera, yo nunca te pedí que hicieras eso. Ya ves, no hagan, no hagan cosas. ¿Por qué lloras todo el tiempo? Mi papá hacía cinco días que había fallecido. Ay, amiga, dime quién es esa persona para darle en soda a su madre, en serio. <risa> Porque, yo, obvio, ¿quién no va a llorar ante la pérdida de un papá? Que tenga esa cantidad de, de cero emoción y empatía. A alejarse a mil kilómetros de distancia y nunca más en tu vida volver a verlo. Eres una exagerada, nunca podría estar con ella, ella es mi mejor amiga. Y la dejo por ella. Como dicen por ahí, no ojo de loca, no se equivoca, pero también en lo que te enfocas se expande, ¿verdad? Tu reflejo es el reflejo de la otra persona. Y así. Más, a, más allá de todos estos comentarios, más allá de todas estas clases de de palabras que vienen de otra persona, que vienen hacia nosotros, que se quedan en nuestra alma. Uno tiene que empezar a pensar y a ser más consciente de uno mismo. Tiene que empezar a darse cuenta eh, que lo que sea que nos dicen en el exterior es, eh, es un reflejo de lo que está dentro de mí. Es un reflejo mío. Créanme, créanme de todo corazón que es sumamente difícil. No crean que aquí yo soy un imán de paz y felicidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No. La razón por la que a veces de repente no subo ep- episodio de podcast de manera constante es que porque, porque uno probablemente está lidiando con sus propios demonios plutonianos. Porque la trampa del ego es una, es una. es una. es un baile constante. No quiero decir guerra porque no me gusta. Estamos en modo energía femenina. Así que es un baile constante en lo que tú tienes que saber, darte cuenta qué pasos sí y qué pasos no para que el baile salga perfecto. ¿De acuerdo? Y cuando te das cuenta a veces que, de que te tropezaste, le pisaste el pie, pues son unos momentos en los que se da una pequeña recaída. Y créame que en esas recaídas es sumamente difícil que mi cerebro, una parte me dice, vive el aquí y el ahora, activa el momento presente, eh, da, date cuenta que la pers- eh, lo que sea que estás pensando o que la otra persona te haya dicho es un reflejo tuyo, lo que sea que esté pasando en, en el exterior es un reflejo interno. Pero la otra parte de mi cerebro me dice, pero es que la persona te hizo esto, pero es que te dijo esto, pero es que no hizo lo otro, pero es que esto, pero es que esto, pero es que lo otro, pero es que me duele, pero es que no sé, y no sé. Es que... Y entre esas dos hay una batalla sin límites. Y obviamente tu ser consciente, el observador, sabe quién tiene la razón y quién no la tiene. Pero por alguna razón es como que pues, si tu cuerpo o algo de ti, y en especial algo que se llama costumbre, porque ya tu cuerpo se ha acostumbrado a ciertas experiencias, a ciertas situaciones. Por eso es que es tan importante cambiar de paradigma, cambiar hasta de alimentos, cambiar, hacer Feng Shui en tu casa para que la energía cambie. Porque el cuerpo también es parte fundamental de todo lo que nos sucede. Cuando el cuerpo se acomoda y sabe por experiencia que tal o cual situación es la única que sabe manejar, porque es la única que ha vivido desde su infancia, también va a crear situaciones que son similares a esas para vivir esas mismas experiencias. Y para que tú te des cuenta de eso, tienes que estar sumamente despierto porque si estamos inconscientes vamos a seguir en el otro lado, pero me hizo daño, pero es que me dijo esto, pero es que podía ser más empático, pero es que porque no expresa sus sentimientos? Pero es que porque no me dedica a esto? Pero porque qué esto? etc. Y luego, de, y luego de 30 minutos de estar en tu mente en un vaivén constante de aquí para allá, como ping-pong, por fin el observador se despierta de alguna manera y dice... Que se detenga todo esto, al final vivamos el momento en el presente, en el aquí y el ahora. Esta situación ha sucedido porque dentro de tu interior tú estás estás, eh, sintiendo esto. ¿Qué emoción sentiste durante la mañana, durante los últimos días que se ha manifestado de esta manera? Y uno empieza a analizar, 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 empieza a unir los patrones, la secuencia, los pensamientos y uno de ahí empieza a darse cuenta una vez más que el ego metió su colita donde no debía y terminaste como terminaste. Que el ego se identificó contigo, tú pisaste el palito una vez más porque el ego es tremendamente astuto no por nada también rige la mente, tiene que ver con la mente, obvio quizás tú, y te hizo pisar el palito. Pero ya para eso, una cosa es que tú enfrentes tu, tus demonios tú sola. Pero otra muy distinta, y vas a cambiar muchas cosas en tu relación de pareja, en tu relación con tus hijos, en tu relación con amigos, que en ese estado de plena guerra lo que hagas es crear una guerra con la otra persona. Ahí se enfrenta el hecho de que las personas se aburran, el hecho de que las personas quieran irse, el hecho de que las personas dejen de amarte, el hecho de muchas cosas. ¿Verdad? Porque son situaciones que una tiene que saber manejar. Sí, es lindo que nos acompañen, es lindo que estén en la guerra con nosotros, es lindo que nos nos confirmen cierta cosa. Que nos, que nos digan, todo va a estar bien, no te preocupes, estoy aquí, no me voy a ir a ningún lado, es lindo. Pero, pero ¿por qué en ese preciso instante se calma la mente? ¿Por qué? Porque al ego le han vuelto a alimentar, le han vuelto a dar su comida favorita. Aceptación, confirmación de que existe, confirmación de su existencia, le han vuelto a ayudar a identificarse con uno mismo. ¿Y eso es bueno o malo? Por supuesto que es malo. Porque es como una adicción que nunca va a acabar. Por eso es que a veces es tan difícil la ansiedad, la depresión. Porque el, el ego busca tratar de alimentarse y buscar las personas al alrededor, si es que no es uno mismo, que las personas de nuestro alrededor tengan empatía, sientan pena, sientan lástima por nosotros. ¿A qué mujer, a qué hombre, en su más alta frecuencia, con absoluta confianza en sí mismo, le gustaría que sientan pena o lástima por esa persona? A ninguno. ¿Por qué vas a sentir pena? Yo estoy vivo. Mi mente trabaja mil por hora. Mis manos pueden trabajar. Puedo caminar. ¿Por qué tendrías que sentir pena por mí? Y etc, etc, etc. Pero hay personas identificadas tan profundamente con el ego que un sentido mínimo, una pequeña palabra de aprobación, una pequeña energía de lástima o de compasión hace revivir ese ego, hace activar ese ego de sí, soy una persona que sufre, soy un incomprendido, no me quiere lo suficiente, yo soy así y no sé qué. No, no. Es difícil, sumamente difícil, yo lo sé, pero no imposible. Y para eso se requiere estar sumamente despiertos. Y estar despiertos conlleva cierto esfuerzo. Estar con el observador, analizando y viendo, y lejos de buscar pelea y buscar y hacer que otra persona resuelva nuestro problema es enfrentarnos a nosotros mismos cara a cara. Activen su Marte, plántenle la cara a su ego, dile, a ver, ¿con qué te quieres identificar ahora? No, yo no soy tú. Yo soy el ser, yo soy el que soy. No me pienso identificar contigo, porque lo único que me generas es ansiedad, depresión, soy infeliz por tu culpa. Así que no, déjame en paz, déjame tranquila, déjame estar en modo, on, ¿verdad? En modo aquí y ahora. Porque ese es el ego, siempre seduciéndote, siempre llamándote, jalándote para identificarse contigo. Y tú ya sabes claramente que cuando eso sucede, ¿el resultado cuál es? Infelicidad, depresión, ansiedad, estrés, angustia. ¿Tú realmente quieres volver a repetir una y otra y otra y otra y otra vez esas emociones? Nadie en su sano juicio desea eso. Pero cuando nuestro cuerpo está tan acostumbrado a eso, inconscientemente lo buscamos. ¿Y para eso qué necesitamos? Por primera vez les va a gustar la noticia, no tanto, pero para eso van a necesitar activar su Plutón. Porque Plutón es es el que les va a ayudar a soltar, a dejar ir. Porque Plutón no solamente se trata de soltar lo bueno, los recuerdos, lo que no fue, lo que ni siquiera fue real para Colmó, sino también nos ayuda a soltar y dejar ir eso que no nos está dejando ser inmensamente felices, inmensamente yo. Así que bajo esa circunstancia ¿le tendrías miedo a Plutón? Sería tu nuevo mejor amigo. Plutón, por favor, ven aquí. Ayúdame a luchar contra este hijo de su madre que no me deja ser feliz, que que busca incansablemente identificarse conmigo todos los días y que lo único que quiere hacer es verme feliz. Y como yo no quiero, necesito que me ayudes. Ayúdame a soltar mis pensamientos obsesivos. Ayúdame a soltar todo esto. Y Saturno, por favor, acompáñame. Ven aquí, dame la disciplina necesaria, la responsabilidad necesaria, la fuerza necesaria, el empuje necesario para yo poder lograr esto. ¿De acuerdo? Y no sé, y llamo, llamo a la reunión a Venus, a mi luna, y les digo: ¿Saben qué? Ustedes, por favor, inspírenme. Bríndenme razones. Ustedes sean mis musas inspiradoras en las que yo quiera cambiar esto. Quiera mejorar esto. Mercurio, por favor, ayúdame a combatir mente con mente. Pero obviamente nosotros vamos a ganar. Porque tenemos que estar dentro del modo del aquí y el ahora. Dentro del ser. Que es una inteligencia mucha, mucha más elevada que la inteligencia material de la Tierra. De este planeta. ¿Verdad? La inteligencia limitada del ser humano y la inteligencia, entre comillas, del ser que está conectado al universo son totalmente distintos. Pongámoslo así, son dos mercurios distintos. Es como que un Pikachu y un Raichu, un Charmander y un eh, Charizard, dos pokémones totalmente evolucionados, distintos, con poderes distintos, ¿verdad? Así que cada uno de ustedes encuentren esa manera ayúdense con su carta, con su numerología pero ayúdense ustedes mismos ustedes son sus propios maestros sus propios eh, sus propias musas inspiradoras son ustedes mis palabras no van a tener pero ningún sentido si es que ninguno de ustedes no generó un cambio en ustedes si es que no deciden poner en práctica la tarea mía es comunicar la tarea tuya es la de hacerlo por eso es que al final quién se lleva más los aplausos, tú tú porque como dice Snoop Dogg thanks to me, gracias a mí porque yo hice esto, porque yo luché porque yo me esforcé, porque yo aprendí porque yo me enfoqué en los números, porque yo aprendí astrología porque yo decidí seguir este consejo, porque yo escuché este consejo pero decidí ponerlo en práctica al final de todo el esfuerzo va a ser tuyo quién le van a dar su estrellita va a ser a ti ¿Quién es el que va a ganar más? Tú. ¿Quién es la persona que va a conocer que su mundo se va a transformar? Tú. Y no solamente tu mundo, sino los mundos a tu alrededor. Porque para que el mundo cambie, cada uno de nosotros tiene que empezar a hacerlo. Querer cambiar a otros sin cambiar yo primero es la receta perfecta para ser infeliz. ¿Quieres ser infeliz? Sigue esa receta. Síguela al pie de la letra. Y no te imaginas la cantidad de infelicidad que vas a tener en tu vida. Pero si empiezas a cambiar por ti mismo. Vas a ver que poco a poquito el exterior va cambiando. A la par contigo. Lo vas a notar. Lo vas a ver. Lo vas a sentir. Y te va a gustar. (ríe) Así que... Los dejo, que tengan un día, tarde, noche feliz, les mando un fuerte abrazo y ya saben, aquí y ahora, 789.